0: Mediunidade. Edgar Armand, capítulo 40. Último capítulo. Mediunidade em ação. Mas como poderão os médiuns realizar de forma satisfatória a tarefa inteligente que lhes cabe? Se o grau de evolução de todos os médiuns fosse o mesmo, o problema se resumiria a condições puramente objetivas. Mas como tal não se dá, e justamente devido às diferenças, muitas vezes profundas, que existem entre uns e outros. Somente podemos responder apresentando regras de caráter geral, apontando circunstâncias de natureza e necessidade comuns. Por outro lado, neste particular, deve-se ter em conta também o livre-arbítrio, individual, as inclinações naturais de cada um e ainda a orientação, que todos devem receber de seus próprios protetores espirituais um ambiente adequado. Depois que tenha realizado o desenvolvimento de suas faculdades psíquicas em círculos idôneos, deve o médium devotar-se no ambiente que lhe for próprio, ao exercício pleno de sua relevante tarefa. O desenvolvimento, como já temos dito e repetido, visa não só a livre e desembaraçada manifestação das faculdades mediúnicas, pelo treinamento e sujeição educacional a que o médium for submetido come principalmente o aprimoramento moral que se consegue pelo refriamento das paixões inferiores e dos impulsos instintivos, como pela obtenção das virtudes que dignificam e exalçam a natureza humana. Desse desenvolvimento, pois, surgirá o homem novo do Evangelho, armado de um alto idealismo que imprimirá a todos os seus atos uma expressão de marcada espiritualidade. O ambiente próprio será aquele que corresponda ao grau e à posição que o médium ocupa na hierarquia social, devendo-se evitar que se desloque dos meios de vida e das profissões usuais. O que desempenha papel modesto em esfera humilde, aí mesmo é que terá melhores oportunidades de um trabalho proveitoso, porque nesse meio é que se sentirá mais à vontade, terá mais autoridade e agirá com mais desembaraço e será melhor compreendido. Se um médium analfabeto, por exemplo, tiver que trabalhar para uma assistência de intelectuais em se tratando de incorporação consciente ou semiconsciente, os resultados serão medíocres e haverá de parte a parte incompreensões e constrangimentos. O mesmo, entretanto, não sucederá se o fizer em ambiente que lhe corresponda, quando então poderá realizar trabalho de grande proveito e de satisfação recíproca. Ainda exemplificando. Se um médium de alta capacidade trabalhar para uma assistência inculta e rude, será pouco compreendido, e o trabalho não terá desejada repercussão ou consequências. Isso, todavia, não impede que os médiums em geral possam atuar como atuam em quaisquer circunstâncias, independentemente dessas limitações, que, como sabemos, não são radicais ou inibitórias. Como princípio, entretanto, acreditamos que os melhores resultados do trabalho mediúnico se obtêm quando este é realizado em ambientes afins e concordantes, com a posição e a capacidade intelectual e moral do médium. Fermento que eleva a massa As grandes transformações do mundo não vieram de agentes materiais, porque estes em si mesmos nada constroem. Somente o Espírito concebe e realiza. Por isso é imensa a força da mediunidade, que é a força do Espírito levando para as coisas do Espírito. Por outro lado, não sendo ela privilégio de classes, de fortuna, de cultura ou de posição social. Surge por toda parte e a todo instante, intervém na vida do homem, no sentido espiritual, acessível a todos os entendimentos. Abre suas portas a todos e está ao alcance tanto do pária como do soberano, porque não depende de formalismos, rituais ou regulamentos. Não está sujeita ao homem, mas sujeita o homem. Nos tempos apostólicos, os enviados do Cristo se deslocavam muitas vezes a grandes distâncias, percorrendo caminhos ermos, vadeando rios caudalosos, afrontando as intérperes naturais e a dureza dos corações humanos. E isso porque naquele tempo o conhecimento não era dado às massas e a revelação não se havia generalizado. Mas hoje a propagação das mesmas verdades é feita por enviados que se movem no espaço invisível, que falam por porta-vozes humanos espalhados por toda parte. Por isso ninguém mais poderá alegar ignorância derivada do isolamento, e os homens ou creem ou deixam de crer. Abraçam ou repelem a verdade, segundo sua própria vontade, e podem, em consequência, assumir completa responsabilidade dos seus atos. Os médiums são o fermento evangélico, e sua tarefa é levedar a massa para que o alimento se torne saudável e de fácil assimilação. Atuando primeiro em si mesmos, pela indispensável reforma, agem em seguida no círculo das famílias, parentes e conhecidos. Depois movimentam-se em âmbitos cada vez mais amplos, com aspectos cada vez mais coletivos, ensinando, corrigindo, socorrendo, orientando, e levam por fim sua ação benéfica a limites amplos e imprevisíveis. Dificilmente se pode calcular a extensão e as consequências do trabalho de um bom médium, onde alcança e cessa o setor de um começa o de outro. E assim o movimento se propaga silenciosamente, imperceptivelmente, vamos dizer, subterraneamente, atingindo grande parte da sociedade. À medida que os dias passam, o número de médiums aumenta. Milhares ainda aguardam a sua vez de entrar na liça, e outros milhares estão ainda encarnando como reservas a serem utilizadas. Oportunamente na grande batalha da espiritualização da humanidade. Os médiums são auxiliares poderosos dessa espiritualização, porque em grande parte ela resulta do próprio exercício de suas faculdades. São seus agentes legítimos, por serem elementos naturais do intercâmbio com o mundo invisível. Oferecem assim aos homens encarnados viventes nas trevas ou na meia-luz, as chaves mestras que abrem as portas do verdadeiro conhecimento espiritual quando adquirirem faculdades evoluídas que permitem contato com os espíritos superiores, se transformarão em colaboradores autorizados da harmonia social, concorrendo com seus conselhos para a estabilidade dos lares e das instituições, porque tomarão parte na educação e na moralização do povo, suprindo os espíritos superiores que por eles falam, as deficiências próprias do espírito humano encarnado, mas, para gozarem dessa autoridade, serem dignos de tais poderes, devem viver uma vida reta, orientada pela mais elevada moral, porque assim o que se propagar será conforme a verdade, inspirará confiança, afastará confusões, duplicidades, charlatanismo, mistificações. Dos espíritos superiores é que poderão vir para o mundo as verdades maiores e as únicas autênticas. Inserimos os seguintes conceitos do venerável irmão Bezerra de Menezes. Abre aspas. Mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Aqui, alguém fala em nome dos espíritos desencarnados. Ali, um companheiro aplica energias curadoras. Além, um cooperador ensina o roteiro da verdade. A colar... Outrem enxuga as lágrimas do próximo, semeando consolações. Contudo, é o mesmo poder que opera em todos. É a divina inspiração do Cristo, dinamizada através de mil modos diferentes para reerguer-se da condição de inferioridade ou de sofrimento ao título de herdeiros do Eterno Pai. E nessa movimentação bendita de socorro e esclarecimento, não se reclama o título convencional do mundo qualquer que seja, porque a mediunidade cristã em si não colide com nenhuma posição social, constituindo fonte do céu a derramar benefícios na terra, por intermédio dos corações de boa vontade. Em razão disso, antes de qualquer sondagem das forças psíquicas, no sentido de se lhes apreciar o desdobramento, vale mais a consagração do trabalhador à caridade legítima em cujo exercício todas as realizações sublime da alma podem ser encontradas. Quem desejar a verdadeira felicidade há de proporcionar a felicidade dos outros. Quem provoca a consolação, para encontrá-la deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Dar para receber, ajudar para ser amparado. Esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Eis a lei que impere igualmente no campo mediúnico, sem cuja observação o colaborador da nova revelação não atravessa os pórticos das rudimentares noções de vida eterna. Espírito algum construirá a escada da ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Nesse terreno, portanto, há muito o que fazer nos círculos da doutrina cristã rediviva, porque não basta ser médio para honrar-se alguém com as bênçãos da luz, tanto quanto não vale possuir uma charrua perfeita. Sem a sua aplicação no esforço da sementeira. A tarefa pede fortaleza no serviço com ternura no sentimento. Sem um raciocínio amadurecido para superar a desaprovação provisória da ignorância e da incompreensão, e sem as fibras harmoniosas do carinho fraterno, para socorrê-las, com espírito de solidariedade real, é quase impraticável a jornada para a frente. Os golpes da sombra martelam o trabalho iluminativo da mente por todos os flancos, e imprescindível se torna aos instrumentos humanos das verdades divinas. Armar-se convenientemente na fé viva e na boa vontade incessante, a fim de satisfazer aos imperativos do ministério a que foi convocado. Age assim com isenção de ânimo, sem desalento e sem inquietação em teu apostolado de curar. Estende as tuas mãos sobre os doentes que te busquem, o concurso de irmãos dos infortunados, convicto de que o Senhor é o manancial de todas as bênçãos. O lavrador semeia, mas é a bondade divina que faz desabrochar a flor e preparar-se o fruto. É indispensável marchar de alma erguida para o alto, vigiando embora haja as serpentes e os espinhos que povoam o chão. Diversos amigos se revelam interessados em tua tarefa de fraternidade-luz, e não seria justo que a hesitação te paralisasse os impulsos mais nobres, tão somente porque a opinião do mundo te não entende os propósitos, nem os objetivos da esfera espiritual, de maneira imediata. Não importa que o templo seja humilde e que os mensageiros compareçam na túnica de extrema simplicidade. O mestre divino ensinava a verdade à frente de um lago e costumava administrar os dons celestiais sob um teto emprestado. Além disso, encontrou os companheiros mais abnegados e fiéis, entre os pescadores anônimos integrados na vida singela da natureza. Não te apoquentes, meu irmão, e segue com serenidade. Claro está que ainda não temos seguidores leais do Senhor sem a cruz do sacrifício. A mediunidade é um madeiro de espinhos dilacerantes, mas com o avanço da subida, calvário acima... Os acúlios se transformam em flores e os braços da cruz se convertem em asas de luz para a alma livre na eternidade. Não desprezes a tua oportunidade de servir e prossegue de esperança robusta. A carne é uma estrada breve. aproveitemo la sempre que possível na sublime sementeira da caridade perfeita. Em suma, ser médium no roteiro cristão é dar de si mesmo em nome do mestre. E foi ele que nos descerrou a realidade de que somente alcançam a vida verdadeira aqueles que sabem perder a existência em favor de todos os que se constituem seus tutelados e filhos de Deus na Terra. Segue, pois, para adiante, amando e servindo. Não nos deve preocupar a ausência de alheia compreensão. Antes de cogitarmos do problema de sermos amados, busquemos amar, conforme o amigo celeste nos ensinou. Que ele nos proteja, nos fortifique e abençoe. Fecha aspas. Programa de ação. Segundo a esfera que pertencer e o modo de vida que lhe for próprio, organizará o um médium seu programa de ação individual. Em geral, a mediunidade é exercida mecanicamente, passivamente, sem objetivo definido, pelo simples fato de existir mas isso é um erro. O médium deve saber porque é médium, que faculdades possui, limites de sua aplicação, consequências de sua ação, objetivos a atingir e responsabilidades que assume, tanto como indivíduo quanto como membro da coletividade. Por isso repetimos, organizará seu programa de ação tendo também em vista o necessário entendimento com o protetor individual. 1. Um, deveres sociais O exercício mediúnico não deverá prejudicar os afazeres comuns de ordem material. Muito ao contrário, a responsabilidade como médium reforça a responsabilidade do dever para com a família e a sociedade. Aumenta-lhe o devotamento, o escrúpulo e o rigor no cumprimento de suas obrigações mundanas, porque daí é que lhe virá a estabilidade material necessária às realizações do Espírito. 2. Bens materiais A pobreza, a carência de recursos e a renúncia a confortos comuns não são condições necessárias à execução da tarefa mediúnica, salvo quando estas circunstâncias estão no quadro da aprovação individual e enquanto os bens materiais não forem motivo de inquietação ou de atração para o espírito, podem ser utilizados livremente. No exercício de suas tarefas, não devem os médiuns manter, pois, apreensões quanto aos bens e recursos necessários à vida material, porque os protetores invisíveis prevêem e provém a todos os casos e nada do que for necessário ou justo será negado àquele que se devota ao trabalho de evangelização e de assistência espiritual a seus semelhantes. Aqui é que tem aplicação, mais que adequada à parábola de Jesus, quando se referiu às aves do céu e aos lírios do campo. Entretanto há trabalhadores, como acima dissemos, que devem mesmo viver na obscuridade e na escassez, por isso, é o que lhes convém em face da tarefa que lhes cabe executar de redenção própria. Nestes casos, é preciso que haja da parte do médium, além do esforço próprio, do campo mediúnico, humildade e paciência no cumprimento da aprovação. Devotem-se, pois, ao trabalho que lhes está determinado, que é o essencial, e não disputem com o mundo posses, Títulos ou posições transitórias, que na maioria dos casos só servirão para desviá-los de seus rumos. 5. Especulação A mediunidade não pode ser comerciada. Todos conhecem a advertência de dar-se de graça o que de graça se recebeu. Aquele que mercandeja com as coisas do espírito, prepara para si mesmo um porvir de privações e terá que pagar em futuras vidas miseráveis sem por um daquilo que ilegitimamente auferiu. Isso quer dizer também que é francamente condenável todo e qualquer processo de profissionalismo interesseiro, seja de médiums, seja de dirigentes, que imitando práticas comuns de religiões materializadas, tentam viver, ou mesmo vivem à custa da doutrina como parasitas. Lembremos-nos do apóstolo dos gentios, que de suas mãos calejadas tirava o seu sustento material, para não ser pesado às comunidades cristãs que ia fundando pelos seus caminhos. 4. Práticas inferiores O orai e vigiar se aplica com propriedade a este título, porque é orando e vigiando que o médium lutará por seu constante aperfeiçoamento, combatendo as influências impuras que o assaltarão a cada passo nos contatos que forçosamente terá que manter com uns e outros. Desses contatos não poderá fugir em suas relações de indivíduo para indivíduo, mas o poderá em relação às reuniões coletivas que frequenta. Se quiser manter seu equilíbrio mental, sua saúde física, sua pureza moral e sua capacidade mediúnica, deverá fugir dos contatos impuros, das reuniões de caráter inferior que envenenam o espírito, degeneram as faculdades, desorientam e perturbam. Essas práticas têm se propagado enormemente em nosso país, em outros centros da vida civilizada, mormente daqueles em que predomina a descendência de raças primitivas, havendo regiões inteiras e até mesmo cidades famosas e adiantadas que se deixam dominar por elas. É uma epidemia que vem se alastrando com o auxílio da degeneração moral que atualmente impera no mundo invertendo os valores espirituais, confundindo a muitos e permitindo lastimável exploração em torno às altas verdades doutrinárias pregadas pelo Espiritismo verdadeiro. Esta situação é em grande parte devida aos médiuns, porque é por seu intermédio que os Espíritos inferiores realizam suas manifestações. Mas os sacerdotes desses cultos, terão suas atividades muito reduzidas se seu concurso lhes for negado. Está nas mãos dos médiuns trabalharem para o bem ou para o mal, selecionarem suas atividades e os meios que frequentam, escolhendo um caminho reto ou tortuoso, colaborando com espíritos atrasados ou adiantados. Mas certos sempre de que colherão conforme semearam e serão responsabilizados pelo que deixaram de fazer. Bastará que em cada centro exista um médium idealista e bem orientado, para que o ambiente possa ser saneado de impurezas. Porque por intermédio dele os espíritos esclarecidos poderão ali descer e espalhar a luz, derrotando as trevas. E cada alma que assim se salvar por seu intermédio será uma tocha que se acenderá no dia da prestação de contas para iluminar seu julgamento. 5. Respeito às leis. A sociedade humana se rege por duas ordens de coisas: umas transitórias, mutáveis, falíveis, criadas pelos homens, visando a harmonia social, a ordem pública e o respeito relativo aos direitos individuais. Outras estabelecidas pelo Criador, permanente e infalíveis, visando o aperfeiçoamento moral e o progresso evolutivo de todos os seres. As primeiras são frutos da própria experiência humana e se baseiam em interesses materiais deste mundo, ao passo que as últimas resultam da sabedoria divina e se aplicam a todo o cosmo. Os médiuns devem ter em vista estas duas ordens de leis, dando a César o que é de César, para que possam viver em concordância com os homens e com Deus visto não serem agentes de perturbações, mas de harmonização, não de rivalidades, mas de concórdia. Como regra geral e no campo do Espírito, devem ter em contas, porém, que tudo aquilo que contrariar as leis de Deus deve ser rejeitado, mesmo quando seja exigido pelas leis dos homens, porque o Espírito deve prevalecer sobre todas as coisas. 6. Atitude ante o bem e o mal. O progresso espiritual se opera ao impulso de dois agentes potenciais, o bem e o mal. São princípios sempre antagônicos. O primeiro impelindo para frente e para cima, como elemento acelerador da evolução. O segundo atraindo sempre para trás e para baixo, como elemento retardador. Desta ação antagônica resulta a espiral mística, representação geométrica do desenvolvimento evolutivo dos seres. As forças do bem são evidentes por si mesmas, na natureza e na consciência humana, pois traduzem harmonia e bem-estar. As do mal, todavia, são cavilosas e traiçoeiras, enganando constantemente por seus inúmeros artifícios. São as chamadas forças arimânicas, que confundem, desorientam e iludem os espíritos, os mais atilados, tornando-se por isso extremamente perigosas. Ambas, entretanto, exercem influência benéfica na evolução dos seres, porque é dos contatos com uma e outra que resultam a experiência e a aplicação sábia do livre-arbítrio. Torna-se, pois, necessário conhecê-las bem, e nos conflitos que provocarem, os médiuns, mais que quaisquer outros precisam saber distinguir a verdade do erro para optarem pelo mais acertado. Seus recursos para isso serão as preces, as meditações, o apelo aos protetores e, sobretudo, a intuição. De todos, o mais elevado e o menos suscetível de limitações ou dúvidas. 7. Necessidade de estudo A possibilidade sempre iminente de poderem ser iludidos e influenciados pelos multiformes agentes dos planos espirituais inferiores. A responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros como propagadores de verdades transcendentes e orientadores da opinião. E a necessidade de preservação própria nos ambientes e condições diversas em que atuam. Obrigam os médiuns a acrescentarem constantemente conhecimentos novos àqueles que porventura já possuam. Por outro lado, devem se manter ativos e conscientes, combatendo esse estado tão comum de passividade inerme, que os tornam presas fáceis de forças, de influências e de entidades espirituais, que, na maioria dos casos, desconhecem. No mínimo, precisam saber de que natureza são e qual a origem dos agentes que atuam sobre eles em dado momento. Se são, por exemplo larvas vitalizadas por pensamentos humanos, ideias do seu próprio subconsciente ou de mentes estranhas agindo telepaticamente, seres elementares na natureza, elementais humanos ou, enfim, espíritos encarnados ou desencarnados de uns e outros dos muitos planos espirituais. Como se vê destas simples e ligeiras referências, Muitas coisas a aprender para que possam agir com segurança. Conhecimento de causa, para que possam se transformar em autênticos e autorizados intermediários. Para se libertarem da ignorância e da superstição, que obscurecem o verdadeiro conhecimento. E para se emanciparem desse empirismo tão generalizado, que os transforma muitas vezes em agentes retardadores do esplêndido movimento espiritual, que está renovando o mundo e acelerando a evolução dos homens. Sem a indispensável preparação física e moral, não devem os médiums tentar transpor as barreiras vibratórias que separam os dois mundos, invocando potências invisíveis de qualquer natureza para desenvolvimento de faculdades ou produção de fenômenos. A lei das afinidades, nestes casos, provoca dolorosas surpresas porque as respostas podem vir de forças e entidades dedicadas ao mal, com grave prejuízo para a integridade do médium. Os que buscam fenômenos batendo levianamente às portas do desconhecido, lembrem-se que a natureza mesma representa um conjunto maravilhoso de fenômenos de toda a ordem, que estão ainda por desvendar. Isto quer dizer que a solução do problema espiritual humano não está na presenciação de fenômenos, por mais interessantes que sejam, mas na obtenção de virtudes morais enaltecedoras. Ser médium não é agir desvendando mistérios, mas servir, elevando-se gloriosamente para Deus. A dor como elemento de progresso O sofrimento do mundo aumenta a cada dia que passa. E aumenta porque os homens, até o momento, salvo as manifestações do sobrenatural, como já dissemos, são insensíveis a outro qualquer agente de progresso espiritual. Este é um dos mundos de sofrimento e a dor é a herança comum de seus habitantes. Por ela o espírito é tocado, primeiro em seu sentimento, depois na sua inteligência. E desse tormentamento contínuo resulta uma compreensão da verdade, a humildade e a fé, que por fim elevam sentimento e inteligência conjugados para o alto, em busca de Deus, que é sempre a esperança que não morre. Somente atingidos pelo látego da dor, destacam os homens em sua desenfreada corrida para as ilusões da materialidade, do egoísmo e do orgulho. Os cataclismos periódicos da natureza, as convulsões sociais e as guerras com seu inevitável cortejo de fome, peste e miséria econômica, que cada dia aumentam de intensidade e de extensão, são uns exemplos vivos desta verdade. A humanidade, sendo um só e único organismo, deve ser atingida em todos os seus elementos constitutivos, e ninguém pode escapar às experiências necessárias ao aperfeiçoamento geral. A missão social dos médiuns, em face destas circunstâncias. A vulta sobremaneira, porque nas horas de aflição é que de preferência e instintivamente os espíritos se voltam para as coisas de Deus. Devem, pois, se preparar hoje mais do que nunca para o desempenho de uma tarefa tão profundamente humanitária. Como instrumentos de poderes espirituais extraterrenos, exercerão a caridade na verdadeira acepção evangélica. Levantando os ânimos abatidos revigorando a fé nos destinos espirituais da vida humana, ensinando a paciência e a resignação aos corações afogados na dor, curando o corpo e a alma de seus irmãos aflitos, restabelecerão a crença na fraternidade humana e nos diversos preceitos do amor universal. Os tempos se precipitam. A humanidade evolui lentamente colhendo os frutos de suas próprias experiências. Gerações se sucedem umas às outras, num esforço contínuo de solidariedade, quase sempre inconsciente, porém nem por isso menos real, recolhendo uns o resultado do trabalho de muitos. Durante todo esse tempo imemorial, vem os homens construindo morosa, porém infatigavelmente o edifício majestoso desta atual civilização. Nesse período de lutas, cometeram erros profundos e, sob o império das paixões inferiores prevalecentes, afastaram-se de Deus, glorificando a matéria inanimada. A misericórdia divina, porém, é infinita. Uma grande margem de tolerância sempre existe e a providência está constantemente intervindo, corrigindo as falhas, orientando, amparando e trazendo o caminhante para o sulco, quase sempre indistinto da verdadeira rota. Mas tudo tem seu termo e chega, afinal, o tempo em que os erros e as transgressões se imprimem na face do homem como um estigma de obstinação e rebeldia. Então a tolerância cessa e os homens passam a ser julgados segundo seus próprios méritos, pelos códigos infalíveis do tribunal divino. Esta humanidade está penetrando numa época de julgamento, e tudo se vem precipitando para o fim, na terra, nos céus e nas almas envoltas em dolorosas conjecturas. Os médiums são agentes vivos dessa precipitação, visto que colocam os homens diretamente em face de todos os problemas e fatos, possibilitadores de redenção, oferecendo-lhes evidências e provas seguras das realidades da vida espiritual. Esses problemas e fatos não podem mais ser ignorados e devem ser resolvidos individualmente, segundo o livre-arbítrio de cada um e segundo o grau de compreensão que a cada um corresponda. No terceiro milênio, na atualidade o Espiritismo germina e só futuramente estenderá sua fronde, oferecendo sombra para todos. No momento está se enraizando e elaborando as primícias de sua fecundidade futura. Os que por ele agora se batem são uma geração de construtores que ampliam os fundamentos de uma grande obra superiormente iniciada por um grande Espírito. O esforço desta geração, portanto, não resolverá o problema do mundo e limita-se unicamente a aproximar sua solução. Assim como o Evangelho não foi praticado pelos homens em 20 séculos de tolerância divina, porque é lei para humanidades evoluídas, assim o Espiritismo não será praticado, nem mesmo compreendido, pela maioria dos que estão aqui hoje. É doutrina para homens de boa vontade e homens de boa vontade existem poucos. Por isso a solução a que nos referimos será dada pelos descartes, pelo selecionamento, coisa que não depende de nós, mas de Deus. A uma grande massa de espíritos está sendo concedida agora a mediunidade, para que se acendam no mundo todas as luzes da representação dos últimos atos do drama. Esta é, pois, a principal missão dos médiuns, disseminar a luz nas trevas, para que todos a vejam. E os que mesmo assim não forem tocados por ela ou a rejeitem, como a rejeitaram no tempo de Jesus, não voltarão mais à Terra nas próximas encarnações e irão habitar mundos inferiores. E esse será a maioria porque o problema espiritual é qualitativo e não quantitativo mas os que se salvarem desta crise habitarão um mundo renovado, como uma raça de vencedores que se conquistou a si mesma. Outra verdade a dizer é esta. O Espiritismo, salvo a parte evangélica, que é lei para a eternidade, também passará por profundas modificações, tanto no seu conhecimento como nas suas manifestações. Nesse mundo renovado do terceiro milênio, terá ele outros horizontes, outras perspectivas, outras amplitudes. Haverá conhecimentos mais dilatados no campo do espiritualismo cósmico e sua prática não será mais condicionada à apoucada inteligência humana e às suas imperfeições intrínsecas, mas será a execução consciente e espontânea dos ensinos do Evangelho de Jesus, a comunhão com espíritos mais evoluídos, habitantes de mundos superiores, prevalecerá a moral como lei soberana e a fraternidade como fato comum. O Espiritismo está também servindo à sua época, para a humanidade no estado inferior em que se encontra. Mas, para os homens redimidos de amanhã, será um conhecimento muito mais amplo, uma realidade muito mais avançada. Porque haverá uma quarta revelação, mas essa será dada somente àqueles que estejam em condições de vivê la segundo os altos padrões espirituais dos mundos superiores. E de acordo com as promessas daquele que para nós é o caminho, a verdade e a vida, todos nós, algum dia, estaremos em condições também de vivê-la. Que assim seja.